0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Amélia e eu hoje estou com o Lion e com o Edu pra a gente fazer novamente um, uma parceria que deu certo. A gente está hoje de novo com o pessoal do Endo Direct para falar de um assunto que está sendo super badalado no momento.
1: O mais badalado, né? E por que não repetir uma coisa que deu certo?
2: Opa, parceria aí sempre tem bis, né? Então, bora junto compartilhar muito conhecimento e agregar conteúdo para os nossos ouvintes. O assunto que a gente vai abordar hoje é inibidor de angiotensina 2.
1: A gente vai tentar passar um pouco pela história, um pouco pelo mecanismo de ação, falar um pouquinho sobre quais são os benefícios e os grandes desfechos cardiovasculares e renais que conseguimos com a medicação, depois falar para quem tem benefício, para quem a gente indica, para quem a gente não indica e como a gente faz o uso dessa medicação. Então, tem bastante coisa aí pela frente e Acho que o nosso grande problema é que existe uma grande chance de o nosso podcast estar desatualizado em breve, porque não para de surgir publicação e novidade sobre esse assunto, não é mesmo, pessoal?
0: Então, é muita coisa para a gente falar, é muita coisa que vem surgindo mesmo. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco de como que essa medicação começou a ser usada e como que surgiu... O, como que os inibidores SGLT2 surgiram?
1: A história não muda, pelo menos, né? Isso vai ficar pra sempre. <risos> pelo essa, menos isso
0: Essa parte aqui do podcast é eterna Então a história deles, voltando pro nosso primeiro podcast Quando o Gabriel contou essa história, todo mundo ficou meio zoando Mas a gente vai Dormindo. trazer de, de volta hoje é, Os inibidores SGLT2, quer dizer, a molécula que deu origem aos inibidores SGLT2 Elas foram descobertas no final do século XIX então, ela foi, era encontrada no, na casca da macieira e se viu que ela tinha um efeito glicosúrico. Inclusive, se usava como modelo para estudo de diabetes por esse efeito glicosúrico.
1: Uma vez que ela induzia poliúria, polidipsia, perda de peso, e essa molécula se chamava florizina.
0: E então, a partir daí, é, ela vinha sendo estudada como modelo de, de, de fato, e aí anos depois começou-se a pesquisar com uma medicação para o tratamento do diabetes. Né? Esse foi o primeiro uso do, do, dos inibidores do ISGLT2.
1: Já que se fazia perder glicose pela urina, por que não tentar usar esse mecanismo para controlar a glicemia de um paciente que tinha hiperglicemia? Então, acho que essa foi a ideia. Os primeiros trabalhos que tentou-se usar a molécula original tinham muitos efeitos adversos, principalmente porque tinha um grande efeito sobre a inibição do, I, do SGLT1 também. E aí, o tempo foi se aperfeiçoando, foram estudando-se novos análogos, até que se chegou numa molécula muito mais seletiva, que bloqueava principalmente o SGLT2, principalmente na, é, a, com, atingindo aí o seu efeito renal, e a partir daí conseguiu usar-se a medicação como um grande diabetes coral. O inibidor da JLT2, ele foi liberado e aprovado para uso como antidiabético oral pelo FDA em 2013. Mas o grande ensaio clínico randomizado, que trouxe é, evidência robusta do benefício da medicação, não só para o diabetes, mas para desfechos duros, saiu lá em 2015, que foi o Então Esse
0: foi o primeiro de trabalhos em números que não param de surgir. <risos>
2: Então, vamos lá, Lion, começando pelo mecanismo é, dos inibidores de SGLT2, qual que é o mecanismo farmacodinâmico dele, como que ele atua lá no túbulo contorcido proximal, o que que ele vai fazer, né, por que que esse nome SGLT2, né, explica melhor aí pra gente. Boa, Du, é,
1: começar do começo, né? Bora. Então, lá no túbulo contorcido proximal, a gente tem dois cotransportadores de glicose e sódio que se chamam SGLT. E aí, esses, a gente tem o SGLT1 e o SGLT2. O SGLT2 é responsável por 90% da reabsorção de glicose tubular, enquanto o SGLT1 é responsável por 10%. Essas medicações, elas agem bloqueando esse cotransporte, de tal forma que a glicose não é reabsorvida e essa glicose vai ser eliminada na urina, levando à glicosúria. Para a gente ter uma ideia, é, o limiar de excreção de glicose... Para você ter glicosúria, o limiar cérico é uma glicemia de 200, 250. Quando a gente usa em 2 glt 2 esse limiar cai para 100, 150. Então, aqueles pacientes que já têm glicemia de 120, 130, 140, eles já começam a ter glicosúria. Só que não para só aí. Aí
2: a parte do é endócrino, né, do Agora vem é... todo o resto. <risos> Vamos lá. Então, tem essa questão mesmo da redução do limiar de excreção de glicose, né? Então, o paciente com níveis glicêmicos aí, vai, pouco acima de 150, já vão começar a ter perda de glicose, o que para o paciente diabético é ótimo, né? Então, ele pode perder aí de 40 a 80 gramas de glicose ao dia, dependendo da quantidade de açúcar e de carboidratos na dieta que ele come. Isso vai ter uma série de benefícios, não só do ponto de vista glicêmico, né? Que a gente sabe que vai ter uma redução importante da glicemia ao longo do dia, mas também vai ter um efeito importante no peso, né? Então, essa perda de glicose pode levar a uma perda de peso aí de mais ou menos 2%, que dá entre 2 a 3 quilos.
0: Isso, Du, assim, isso é descrito que não é só por perda de volemia, tipo, eu não tô só perdendo líquido, não é isso?
2: Exatamente, né, isso é um ponto importante a se ressaltar, porque a gente tá falando de uma medicação que no fim das contas o efeito dela vai ser meio diurético, né, mas a perda de peso não é uma perda de peso volêmica, é uma perda de peso por redução de gordura corporal, isso a gente tem evidência de estudos de composição corporal após o início do inibidor de SGLT2. Boa, Edu. E aí você já falou o próximo
1: passo, que é o efeito diurético da medicação. Na verdade, assim, o grande benefício, o grande mecanismo de ação de benefício renal é um mecanismo hemodinâmico. A gente sabe que esse cotransportador ele não só bloqueia, ele uma vez bloqueado, ele não só faz glicosúria, mas também ele impede a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal. Esse sódio que não é reabsorvido ali no, no tubo túbulo contorcido proximal, ele vai chegar em maior quantidade nos segmentos mais gestais do túbulo, mais especificamente lá no túbulo tubulo contorcido distal, onde existe a mácula densa, e a mácula densa ela interpreta essa maior aporte de sódio como maior filtração. Existe uma comunicação entre a mácula densa e o, a arteriola aferente, esse feedback que a gente chama de feedback tubulo glomerular, e a partir dessa comunicação ocorre uma vasoconstrição da arteriola aferente, de tal forma que diminui a pressão intraglomerular e com isso diminui proteinúria e a gente acredita que esse seja o grande mecanismo de proteção renal a longo prazo.
0: Então, assim, isso é um mecanismo que está muito bem estabelecido, né? Essa questão da alteração hemodinâmica, de fato. É, a gente sabe também que isso explica grande parte do benefício, como o Lion falou, mas possivelmente outros mecanismos estão envolvidos. Então, existem trabalhos que provam redução de inflamação, é, prova redução de excesso, estresse oxidativo também. Então, isso pode ser um efeito adicional, né, benéfico adicional. Mas pensando na questão da hiperfiltração, quando a gente reduz é, a pressão intraglomerular e reduz a hiperfiltração, a gente sabe que isso é benéfico especialmente na população, que foi aqui inicialmente usou o ist 2 que é a população com diabetes.
2: Mas aí, nefrologistas, me expliquem uma coisa, né? Você tá reduzindo, no fim das contas, a taxa de filtração glomerular, né? Isso não vai piorar a função renal ali do paciente?
0: Isso é uma coisa bem legal, porque a gente tem, de fato, no início do tratamento, a redução de taxa de filtração glomerular, mas, a longo prazo, a taxa de filtração glomerular ela tende a ficar mais estável. Então, essa queda, ela existe a redução inicial, mas existe um benefício a longo prazo, ou seja, paciente diabético que está hiperfiltrando, isso não quer dizer que ele está indo super bem. Na verdade, isso prediz uma evolução mal, uma má evolução a longo prazo.
1: É, se a gente olha a curva da taxa de distração glomerular com o uso do inibidor do SGLT2, ela é muito semelhante com o uso do IECA, do BRA. Quando a gente introduz a medicação, há aquela queda inicial da taxa de distração glomerular, mas depois, ao longo do tempo, essa curva ela mostra uma lenta progressão, uma lenta perda de função. O que difere daquele paciente que não usou, que tem uma perda mais rápida. Então o benefício a é médio e longo prazo, ele é indiscutível. A gente tem que lembrar que o paciente que tem doença renal crônica, seja diabético ou não, isso vale para qualquer DRC, ele tem um mecanismo de adaptação que envolve hiperfiltração glomerular. E esse mecanismo de hiperfiltração glomerular, ele perpetua a perda de função renal. Então a gente vai lá nesse mecanismo adaptativo que é lesivo para o rim e bloqueia esse mecanismo adaptativo. Por isso que a gente tem benefício e a gente vai ver para frente que não é só para o paciente diabético.
0: Então, a gente já sabe que tem benefício em questão de controle glicêmico, certo? Edu, quanto mais ou menos a gente espera que haja redução da, da hemoglobina glicada com o do inibidor de do SGLT2?
2: Então, nessa parte aqui, Mel, o endócrino não fica tão feliz quanto ao benefício glicêmico da, do inibidor de SGLT2. É um benefício modesto. Então, é, no geral, a gente espera uma redução de glicada menor que um ponto, né? Então, varia ali de 0,4, 1 um ponto, mais ou menos, em média, menor do que um ponto de, de redução na glicada, tá? Um benefício modesto. Se fosse só por isso, a medicação não tinha caído
1: no gosto do povo, né? Precisava <risos> fazer mais do que isso. É, exatamente. E aí, me fala um pouco mais. Você já falou um pouco sobre a perda de peso. Tem outros benefícios clínicos, além desses que a gente já comentou. Benefício de controle de hemoglobina glicada, benefício de perda de peso. Junto com a perda de peso, a gente já falou de perda de gordura, controle de esteatose hepática, mas tem outros benefícios também.
0: Então, a gente sabe também que, exército de lt 2 eles tendem a reduzir a pressão arterial. Então, a gente tem assim, uma redução estimada na sistólica entre 3 a 6 de mercúrio na diastólica entre 1 até 2 mercúrio. Provavelmente por essa natriurese, o efeito principal seria pela natriurese. A gente tem também uma possível redução no ácido úrico é, e também uma, uma melhora do perfil lipídico, principalmente por redução de triglicérides.
1: Boa. Temos bastantes benefícios clínicos, mas isso com certeza não é o suficiente para convencer tanta gente. A gente precisava de estudos mostrando grandes desfechos. E aí a gente sabe que a partir de 2015, quando saiu a Empareg, saíram vários outros estudos reforçando os grandes benefícios com, em relação ao desfecho cardiovascular e ao desfecho renal e à mortalidade dos pacientes, inicialmente aqueles pacientes com diabetes. Então vamos falar um pouquinho desses principais desfechos, Eu acho que a gente pode começar falando sobre os desfechos cardiovasculares, que as primeiras evidências foram, os primeiros estudos foram desenhados para olhar o desfecho cardiovascular. Então, a Empareg foi um estudo grande, né, menores do que os outros que sucederam, feito com a empagliflozina, que avaliou o paciente que tinha diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular e tinha como desfecho primário um desfecho combinado de eventos cardiovasculares maiores, os famosos MACE, associada à mortalidade. E a gente viu que esse trabalho, ele já reduziu, ele já teve uma redução de mais ou menos
2: 15% desse risco de desfecho primário com significância estatística. E uma coisa a se destacar também aqui é em relação ao Empareg, né, especificamente em relação ao Empareg Outcome, é que a população de alto risco, na verdade, é uma população de muito alto risco. Né? São todos é, os pacientes que entraram no estudo tinham doença cardiovascular estabelecida, ou seja, já tinham um antecedente ou de AM ou de AVC. E aí, logo depois, vem com a Reg, que saiu em 2015, a gente teve um trabalho que saiu
1: em 2017, que foi o Canvas, e depois um trabalho que saiu em 2018, que foi o Diclerc. O Canvas utilizou a cana glifosina e o Declerc utilizou a dapaglifosina. O desenho do estudo era bem parecido, o Canvas e o Declerc tinham, tinham uma população um pouco maior, mas também olhava desfecho cardiovascular como desfecho primário. O Canvas também mostrou benefício em relação ao desfecho primário, uma redução aí de 14% do desfecho primário combinado, E enquanto o Declare não conseguiu mostrar esse benefício. Tinha uma redução, mas sem é, significância estatística. Uma coisa interessante é que nesses dois trabalhos já conseguia se ver que um, havia um efeito significativo sobre... Redução de hospitalização por licença cardíaca, esse era um dos desfechos secundários que mais pesava para compor o desfecho combinado. E esses trabalhos também olharam como desfecho secundário a progressão da doença renal. Aumento de creatinina, perda de taxa de filtração glomerular sustentada associada à entrada em diálise. E eles já apontavam, não como desfecho
2: primário, mas como desfecho secundário, uma redução significativa desse desfecho renal. E aqui lá é uma coisa importante a gente destacar também em relação ao DECLARE, né? Porque a população que entrou no DECLARE é uma população de alto risco, mas não necessariamente tinha que ter evento cardiovascular prévio, né? Uma diferença aí que talvez é refletiu na significância estatística, né? Não teve redução de MACE, nem morte cardiovascular, nem morte geral no DECLARE, né? Justamente porque a população era de alto risco, podendo ter aí um diabetes mais um fator de risco cardiovascular de hipertensão, tabagismo, dislipidemia ou história de AMAVC. Então, acho que nesse momento estava todo mundo convencido de que a
1: medicação, a classe, né, não como medicação, mas como classe, essas três medicações, elas traziam benefício cardiovascular e de mortalidade para o paciente que tinha diabetes tipo
0: 2. Então assim, uma, uma coisa que já se percebia desde os primeiros estudos era a questão realmente do desfecho secundário. A, não se esperava isso, nessa né, melhora tão importante de desfecho renal, então a partir daí se utilizou o desfecho renal como é, o desfecho primário dos estudos. Então o estudo para gente da Nefro, que foi muito importante, foi o DAPA-CKD. Por quê? Até então, a população que vinha sendo estudada era uma população com diabetes tipo 2, e a partir do DAPA foram estudados pacientes com diabetes ou que não tinham diabetes, desde que tivessem algum, algum grau de albuminúria. E aí a análise dele como desfecho primário foram um desfechos renais, ou seja, você perder 50% da taxa de filtração glomerular. É início de terapia renal substitutiva ou morte que ele descreve por causa, por causa renal.
1: Só para detalhar um pouquinho mais sobre esse estudo, que é talvez o estudo mais importante da nefrologia e tratamento de doença renal crônica dos últimos anos, é, esse estudo ele incluiu pacientes que tinham taxa de filtração glomerular maior ou igual a 25 e a glomerular maior ou igual a 200mg por grama de creatinina. Ele excluiu pacientes que tinham doença policística, autossômica dominante, excluiu pacientes que tinham vasculite renal, pacientes que tinham glomerulopatia com imunospressão nos últimos seis meses.
0: E aí uma coisa importante do DAPA também, que é uma população que depois se viu que tinha uma proporção muito importante na população com IgA. Então, isso é um dado interessante do estudo. Apesar do estudo não incluir pacientes que tinham glomerulopatia ativa, ou seja, paciente com lúpus que vinha tratando, ele não foi representado no estudo, mas essa população com era bem representada, uma proporção significativa, e também nesses pacientes houve esse benefício renal.
1: Boa. E lembrar que, como a Meia falou, esse estudo ele não incluiu só pacientes que tinham diabetes tipo 2. 32,5% da população não era diabética e quando a gente fez depois a análise subgrupo, a gente viu que o desfecho, o benefício da medicação em reduzir desfecho renal também é, se mantinha na população com não diabetes. Então, nesse momento, a gente já tinha um estudo que tinha saído anteriormente, que foi o Credence, que foi um estudo para avaliar desfecho primário renal em diabéticos. A gente já sabia que a medicação era Boa para diminuir o desfecho renal em diabéticos, e aí quando sai o DAPA CKD em 2020, a gente começa a pensar: poxa, será que vale a pena começar uma medicação que é desenvolvida para o tratamento de diabetes na população que tem DRC sem diabetes? Então, a partir daí, a gente começa a mudar um pouco os nossos horizontes.
0: Ah, sim, foi isso que a gente realmente passou décadas esperando.
1: E o que impressiona. <risos> Você está emocionada, né? mesmo.
0: <risos> Quando que na névra se viu uma medicação assim, que, de fato, reduziu o desfecho de forma muito significativa, né? Assim, mais de 30% desse desfecho primário. Isso é uma é, coisa muito grande. É
1: uma coisa que a gente conversa muito é que a, a magnitude da redução do desfecho é uma coisa impressionante, né? O se mostrou uma redução de 30% de desfecho, enquanto o DAPA-CKD reduziu em 39% o desfecho primário aí, renal. Então, é uma coisa que realmente emociona a, a Galera, os nefrologistas. E essa história de começar a usar uma medicação que foi inicialmente antidiabética para a população sem diabetes não ficou só na população com doença anacrônica. Não é isso, Edu? Teve mais populações aí que a gente extrapolou e a gente
2: viu que tem benefício de verdade. Mas então, em relação a outras populações em que foi visto benefício de desfechos duros, né, desfechos clínicos a gente precisa lembrar da população com insuficiência cardíaca, tá? Boa! E inicialmente o benefício era limitado à população com insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida, né? Que foi vista no Emperor Reduced, mas também agora com o Emperor Preserved foi visto também que não se limita à população com fração de injeção reduzida e também com a fração de injeção preservada, tá? Então,
1: a medicação saiu só da mão do endocrinologista, já está na mão do nefro e na mão do cardiologista. está passando aí na mão da <risos> galera. <risos> então, gente, acho que a gente já conseguiu mostrar um pouco da história desses grandes estudos que saíram aí nos últimos anos. Tem novos estudos para sair. A gente sabe que tem um estudo agora também avaliando o desfecho renal que é o EMPA Kidney que provavelmente deve liberar os resultados nos próximos meses foi um estudo que incluiu população que tinha uma taxa de filtração glomerular um pouquinho mais baixa alguns pacientes sem ter, obrigatoriamente, albuminúria, tinha os pacientes, eles não tinham diabetes e também não tinham doença aterosclerótica manifesta. Então, talvez a gente vai ampliar ainda um pouco mais essa gama, esse espectro de pacientes que tem benefício da medicação, caso o estudo mostre mesmo o que a gente está imaginando. Só
0: um adendo lá, é que esse estudo, o aqui, ele foi interrompido precocemente por benefício da população que vinha usando a medicação. Então, a gente não tem o resultado final, mas provavelmente sim, nessa população, mais uma vez... É, na população com DRC, sem necessariamente ter diabetes tipo 2, a medicação mostrou-se benéfica.
1: Boa, já vem com break news aqui, Amea.
0: E aí vem a pergunta, esse benefício é um benefício de classe?
2: Então, na verdade, o que a gente falou aqui, a gente falou de estudo com canagliflozina, a gente falou de estudo com EMPA, a gente falou de estudo com o DAPA. Mas não existem só essas três medicações da classe dos inibidores de SGLT2. E aqui um que eu vou citar, é um o estudo VERTIS-CV, né? Um estudo que avaliou o benefício da eritoglifosina e, pasmem, não viu nem redução de MACE, nem redução de morte cardiovascular, nem redução de mortalidade geral, tá? mas esse estudo foi feito com a população diabética do tipo 2. A única evidência de benefício do ponto de vista de desfechos clínicos foi redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, por enquanto, a gente fica com essas três, com a
1: empaglifosina, com a canaglifosina e com a dapaglifosina. Então a gente já entendeu um pouco os estudos que vão embasar nossas próximas decisões a partir de agora. E acho que agora é o momento da gente decidir assim, para quem que a gente vai prescrever 2 T2? Quem são as reais populações que têm benefício?
0: Então eu quero dizer que eu queria prescrever para qualquer paciente com redução da taxa de glomerular <risos> que tem algum grau de albuminúria, mas a gente sabe que é assim... É... Classicamente, foi uma medicação para o diabetes tipo 12, isso é um, uso, é um uso bem estabelecido, né? Que Uma população que a gente tem mais de um estudo que mostra benefício. Agora...
1: Uma, uma pergunta, aproveitando aqui. É... Hoje a gente tem como uma medicação mais importante, uma das medicações mais importantes, na opinião dos endocrinologistas, é... se você tivesse que escolher inibidor de GLT2 ou metformina, é... qual você escolheria?
0: Associação!
2: É, terapia combinada, se tiver possível, né, se tiver acessível, sem terapia combinada, mas assim, do ponto de vista exclusivamente de redução de glicemia e efeito de redução de glicada, eu tenho um carinho pela metformina. Me. sempre okay. vai estar nos nossos okay. corações. Mas talvez acho <risos> que o raciocínio talvez o raciocínio
1: fique um pouco naquela história da, até da, do controle pressórico, né? Hoje a gente prefere associar duas medicações às vezes com doses mais baixas pra gente somar o benefício, o efeito das duas medicações e reduzir o efeito colateral. Então, talvez o diabetes esteja caminhando também mais pra isso. é prefere dar uma dose mais baixa de metformina, uma dose de glt 2 e, se... e somar o melhor de dois mundos aí, tem um benefício de tudo, né? Perfeito. <risos> que bom que a gente está até podendo somar. <risos> Então, acho que diabetes tipo 2, a gente não tem dúvida, é uma medicação que está lá na cabeça, né? Como medicação
2: adjunta e a metformina para tratamento de primeira linha. Exato. E aqui, uma ressalva, né? Em relação aos benefícios cardiovasculares, principalmente, que foi o que a gente ressaltou, né? A evidência do benefício, ela é muito mais forte para a população que já teve evento cardiovascular pré. Então A gente está falando de profilaxia secundária aqui, tá? estudo DECLARE, né, que a gente já comentou, foi com uma população de alto risco, mas que não necessariamente tinha evento cardiovascular prévio e não teve redução de desfechos cardiovasculares, tá? Então, é que tomar cuidado que a evidência para a população com profilaxia primária, tá, não é muito boa, não. Então, aqui a gente está falando basicamente de profilaxia secundária. Se você estiver ouvindo esse podcast... No dia 6 de abril de 2022.
0: Talvez na próxima semana já tenha mudado isso daí.
2: Então, assim tem diabetes tipo
1: 2, é uma medicação como a gente já falou, de primeira linha. Se o paciente não tem diabetes tipo 2, acho que tem duas grandes populações que tem benefício, isso foi demonstrado para os estudos, que é a população que tem insuficiência cardíaca, seja ela de fração de insuficiência reduzida ou fração de insuficiência preservada, saiu na semana passada a diretriz americana de insuficiência cardíaca e a, o inibidor de achilista 2, ele entra como é, indicação 1A para a fração de ação reduzida e 2A para a fração de ação preservada e a outra população é a população com DRC. Certo, Meia? Justo! Preferencialmente aqueles que têm albuminúria, pelo menos ali, aqueles 200mg por grama de albuminúria na relação albumina-creatinina. Beleza, então essa é a população que se beneficia, mas nem tudo são flores, né? Quais são as populações que a gente tem limitações aí? Quais são as populações que a gente não deve usar? Primeiro, Limitação da endócrina ou limitação não, da endócrina? É, é, você quer começar por onde? <risos> vamos começar com a limitação da endócrina, já que tudo começou pela endócrina. Então, vamos lá. A
2: primeira coisa que a gente pensa quando a gente está falando de inibidor de SGLT2 e que tá na boca do povo é cetoacidose diabética, né? Então, a gente já sabe que é uma medicação que tem um risco aumentado de cetoacidose e glicêmica, tá? Apesar de que não necessariamente precisa ser o glicêmica, pode ser uma cetoacidose com hiperglicemia, tá? Mas como é uma medicação que ela mexe no balanço insulina-glucagon, aí você tem um risco aumentado de cetoacidose. Lembra que a, a perda de... A redução de glicose, ela é independente de insulina, né? É pelo mecanismo lá no canal de, de sódio-glicose, né? Então, é, você não vai ter aumento de secreção de insulina, mas pro glucagon é o contrário. Na verdade, a gente tem um aumento da secreção de glucagon e lembra que o glucagon, pra... Paciente que tem predisposição a cetoacidose é um problema, né? Ele vai lá no fígado e ele gosta de ficar fazendo produção de cetoácidos, né? Aumenta o risco de cetoácido, aumenta o risco de cetoacidose. Então, para essa população de alto risco de cetoacidose, ou que já teve cetoacidose, ou mesmo para a população de diabetes tipo 1, né? Que não entrou nesses principais estudos, apesar de que a gente vai fazer uma ressalva daqui a pouquinho, né? A gente precisa tomar cuidado. Essa pergunta é boa. Ai. Posso ou não posso dar para o diabético tipo 1?
1: Então, Até, vai... sei lá, uns dois anos atrás, sei lá.
0: A, a... gente trouxe aqui para responder isso. Eu tô...
2: <risos> então, vamos lá. É, a, o que, que dizem as evidências atuais? A gente tem estudos com população diabética do tipo 1 é, e que avaliou inibidor de SGLT2 comparado com placebo, a gente tem dois... Não principais... é um estudo de 10 mil pessoas, né? Não é um estudo de 10 <risos> 17 mil 17 mil, não é. É um estudo de pequenininho, <risos> com algumas centenas de pessoas ali, tá? Mas foi um estudo bonitinho, são dois estudos bonitinhos, né? Placebo controlado, randomizados, né? Que avaliaram inibidor de SGLT2 comparado com placebo. Aqui... Do, dois exemplos de estudo, o estudo EASY, que avaliou a empaglifosina, e o estudo DEPICT, que avaliou a dapaglifosina, tá? Eles tiveram diferença em relação à seleção da, dos pacientes, né, mas ambos selecionaram pacientes diabéticos do tipo 1. Mas o que foi visto é que os inibidores de SGLT2, eles podem ser uma opção terapêutica para essa população, tá? Desde que seja preenchido uma série de critérios ali, uma população muito bem instruída, com acesso à fita de cetonemia, que não tem história de etilismo, drogadição, não pode ser gestante, criança, idoso, né? Tem que ter um fácil acesso a um profissional e a um serviço de saúde, Tá? Mas assim, a gente viu que tem benefício, reduz glicada, aumenta o tempo no alvo, reduz variabilidade glicêmica, aumenta um pouquinho a, a, os episódios de hipoglicemia e em determinadas doses pode não aumentar o risco de cetoacidose, tá? O estudo ISI, na dose de 2,5 miligramas de empagrifosina, não aumentou o risco de cetoacidose em relação ao placebo. Né? E teve efeito terapêutico. E teve efeito terapêutico. Então, então, talvez a ideia que fique é com muito,
1: muito, muito cuidado numa dose muito, 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 muito delicada. Baixo. A gente está com mil um pé atrás, não. mas talvez a gente dê alguns passos para frente aí nos próximos meses, anos aí, é. né? Mas já é alguma boa notícia. Acho que a, até poucos anos atrás a gente nem considerava Usar. essa possibilidade, sim, né?
0: Sim. Então, da parte da nef, uma coisa que é importante a gente relatar, né, que a gente não tinha falado até agora. É, qual que é a taxa de, de filtração limite para começar a medicação? É só essa observação que é importante, é para começar a medicação de fato. Então, o novo cardigo ele possivelmente vai publica, que vai ser publicado, ele possivelmente vai deixar uma taxa de filtração é até 20 ml por uh, minuto.
1: Lá vem mais breaking news aqui da NEA.
0: <risos> então, para um paciente com taxa de filtração até 20, eu tenho segurança de iniciar a medicação. É, uma vez que ele está usando medicação e existe uma redução da taxa de filtração abaixo de 20, ela não precisa ser suspensa. Então, para suspender a medicação, é apenas o paciente iniciar a terapia renal substitutiva.
2: Perfeito. Comentário né? endocrinológico aqui. Ah. Aqui eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando principalmente dos benefícios em desfechos renais, tá? mas quanto menor a taxa de filtração glomerular, menor a eficácia em reduzir glicemia e uma glicada, tá? Então, o endócrino, quando vai ver lá a glicardia, não vai ficar tão empolgado, não, não Vai ficar esperando muito da glifosina. É, é, isso. Faz
1: sentido, né? Porque o efeito, né, assim, Exato. terapêutico, agindo num túbulo que já tá um pouco destruído, é, talvez não seja tudo não isso. Não é mas o efeito hemodinâmico, a gente acredita que funciona e, e os estudos têm mostrado que tem esse benefício. E o
0: que é bem interessante é exatamente isso, né? Mesmo com redução tach filtração, a gente tem benefício, esse benefício renal, ele é percebido.
1: Então, só para lembrar, assim, até pouco tempo atrás a gente cortava em 30, daí começou a sair outros estudos, da APA-CKD cortou em 25, teve o SCORE também que cortou em 25... E agora saíram estudos mais recentes que foi o Emperor que cortou em 20, em 20 de taxa de fração glomerular. Então a gente começou agora, já mostrou que tem eficácia, já mostrou que tem segurança e provavelmente agora o Cadigo vai liberar como esse novo ponto de corte de 20 para cima para começar, para suspender só se entrar em renal substitutiva. E
0: existe assim, existe a hipótese que mesmo em renal substitutiva ele talvez seja uma droga boa para é manter função residual, mas assim, isso ainda não é nada publicado. Né? <risos> é, em relação a outras populações, que eu acho que isso é importante falar também. A gente não tem nenhum grande estudo que mostre aumento do risco de infecção urinária. Nem do risco de infecção, nem de gravidade de infecção urinária. O que isso...
1: sempre aparece é a infecção genital.
0: Exatamente.
2: Ou a infecção fúngica aqui, né?
0: Mas... Um dado de prática, assim, não é de nenhum trabalho grande, um dado da prática. Eu prefiro não usar em paciente que faz tudo de repetição, porque eu acho que é um risco a mais e que vai trazer muito malefício para o paciente. Então, é pesar risco-benefício dessa população.
1: É, talvez a gente acredite que... Ah, os grandes estudos aí não selecionaram, não representaram muito bem essa população que tem a infecção urinária de repetição. Então, se a pessoa lá, o cara tem 3 ituls por ano, 4 itus por ano, interna, agudiza a função renal, é, eu adicionar uma terapia que faz glicosúria, que faz infecção genital e que, na prática, às vezes a, a gente costuma ver uma outra infecção urinária, talvez não seja a, a melhor ideia, né, Meia?
0: E aí, outra população que também não foi estudada nesses grandes estudos, nesses grandes que a gente falou, a população que tem transplante de órgãos sólidos. Então, é, antes se falava, por exemplo, que no transplante renal era uma medicação que não deveria ser usada. Hoje a gente tem um grau de segurança baseado em trabalhos menores e baseado por uma experiência de, de prática que a popula essa população pode ficar bem também. Só levar em consideração que o paciente deve estar estável, não deve estar tratando nenhuma infecção naquele momento, não deve ter histórias de infecção de repetição, então... Paciente superestável pós-transplante, talvez eu tenha benefício em iniciar
1: também. Embora ainda não exista essa recomendação. Isso, né? essa
0: recomendação. O Cadigo, por exemplo, afora que na população com transplante, a gente ainda não está autorizado a começar.
1: Então, vou organizar rapidinho. A gente falou de algumas limitações de população. Primeiro, diabético tipo 1. Segundo, taxa de filtração glomerular abaixo de 20 para a gente iniciar a medicação. Terceiro, infecção genital. Um parêntese aí para infecção de trato urinário. Quarto, aquele paciente que é transplantado renal. E lembrar também daquelas outras populações com DRC que não foram contempladas nos estudos. O paciente que está em, em vigência de imunosupressão, a doença renal policistica dominante. E tem outras duas limitações, que é a presença de úlceras ou histórico de amputação de membro inferior. E também o histórico de fraturas ósseas. Eu vou falar das úlceras, você fala da fratura, pode ser? vamos lá, vamos lá. Fechou. Então, assim, um estudo que foi o Canvas mostrou maior incidência de amputação de membros inferiores associado ao uso do inibidor DGNT2, a canabifosina. Depois, outros estudos não conseguiram mostrar essa associação, embora sempre se teve muito cuidado a partir daí de selecionar melhor aquela população para que se excluísse a população que já tinha antecedente ou alto risco de lesão, ulceração e amputação. É, e sempre foi muito orientada essa vigilância em relação aos cuidados dos pés. Então, é uma coisa que a gente precisa estar
2: atento. E agora, falando especificamente em relação às fraturas, né? Que foi uma coisa que foi visto também no, no Canvas, né? Então, o Canvas ele mostrou aumento do risco de fratura na população que fez uso da canagliflozina, né? Mas a gente tem algumas ressalvas aí. A primeira ressalva é que as fraturas que foram vistas no grupo que fez uso de clandoneclifosina eram fraturas distais, tá? Então, a gente não tem aquele padrão de fratura por osteoporose, uma fratura por fragilidade, que são as fraturas de vértebras, né, fratura de colo de ferro, são fraturas de rádio distal, né, fratura de punho, que são fraturas tipicamente associadas a quedas, tá? Então, aqui a principal hipótese é que o efeito de aumento do risco de fratura, que foi visto no canvas, né, então a gente não viu isso com empagrifosina, com dapagrifosina, provavelmente deve ser um efeito volêmico aí, redução de pressão arterial, hipotensão ortostática e aumento de risco de quedas, tá?
0: Então, acho que a gente pode agora assim, para como usar, como começar essa medicação, quais cuidados a gente deve ter quando começa essa medicação. Então, acho que coisas importantes, né, o que a gente vem falando é a questão de volemia, evitar que esse paciente faça hipotensão. Um outro cuidado especial que eu gosto de ter é em avaliar a função renal, a taxa de filtração glomerular e eletrólitos, quando começa essa medicação. Então, eu acho que aqui vale a mesma regrinha que a gente usa para a IE é cobrar, avaliar a função e sódio, potássio, enfim, duas a quatro semanas após o início da medicação. Um paciente que é mais frágil, um outro cuidado que talvez seja legal ter é, por exemplo, um paciente muito frágil, a gente está tá com losartana já, talvez reduzir um pouco a dose de diurético, reduzir um pouco a dose de losartana e iniciar o ISGLT2.
1: Perfeito, lembrando que não existe um limite aí até quanto eu tolero de aumento de creatinina, não existe uma recomendação formal, a gente sabe que para o IEC e para o BRA existe aquele ponto de corte ali de até 30% de aumento de creatinina, a gente acaba extrapolando um pouco disso também para o inibidor de GLT-2. É, existe uma análise de que poucos pacientes tiveram aumento maior do que 30% em alguns estudos e esses pacientes que tiveram aumento de creatina maior que 30% foram pacientes que tiveram mais complicações tiveram feitos sinais de desfavoráveis. Então, talvez a gente continue usando esses 30%. E se o paciente ele piorou mais que 30%, a minha dica é, olhe se você não introduziu de uma forma inadequada, como a Mary mesmo falou. Será que esse paciente não está é, tendendo a hipotensão, não está fazendo hipotensão sintomática, não está ficando desidratado? Então, reveja um pouco se o momento que você introduziu não foi um momento é, inadequado, eu diria assim.
0: E assim, lembrando, a gente está dando um remédio que tem um efeito diurético. Então, para aquele paciente que eu não julgo que esteja hipervolêmico, é sempre bom orientar que ele beba mais água, né? Tem ingestão líquida adequada. Em Vamos.
1: relação à glicemia, que, quais são os cuidados que geralmente a gente orienta aí, Edu? É,
2: então, uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está usando um antidiabético oral é o risco de hipoglicemia, tá? Aqui, em relação ao inibidor de SGLT2 isoladamente, tá ele não aumenta risco de hipoglicemia. A grande questão é que esse paciente ele nunca vai estar tá usando né, o inibidor de SGLT2 isoladamente. Né? Então ele vai estar tá num contexto clínico ali, vai estar tá usando uma sulfoniureazinha, muitas vezes vai estar tá usando uma insulina... E a gente precisa entender que quando você soma medicações para tratamento do diabetes, aí sim você vai ter um risco aumentado de ter hipoglicemia, né? Então lembra que a redução de glicemia dele não é dependente de insulina, ele não é um secretagogo, né? Pelo contrário, ele aumenta a secreção de glucagon. Então por esse motivo, tá, a preocupação vai ser naquele paciente que está usando insulina, sulfoniureia e tudo, a gente precisa dar uma olhada na glicada se necessário, tá. Se o paciente ele já está bem controlado, uma glicada menor do que 7,5, usando insulina, considerar reduzir em 10 a 20% a dose total de insulina dele para conseguir introduzir o um inibidor de SGLT2 com segurança. Se ele tá descompensado do diabetes, aí não tem problema do ponto de vista de hipoglicemia, mas aí a gente precisa Sim, pensar na cetocidose, não. Né? não tá fácil. Não dá. <risos> mas um
0: dado legal em relação a isso é que, por exemplo, a população do DAPA, CQD, que usou pra, é, pacientes não diabéticos, a gente não teve uma maior ocorrência de hipoglicemia, por exemplo, apesar isso. de eles terem normoglicêmicos.
1: Assim como os outros também, os pacientes, os estudos de C, que tinham 50% da população sem diabetes, também não tiveram mais hipoglicemia.
0: Me deixa falar do
1: DAPA. Parece que a gente é cardiologista. Né? Então a gente falou de três cuidados. Olhar returação glomerular depois de duas a quatro semanas, olhar, é, olhar níveis pressóricos e, e questão volêmica e ajustar o anti ou diurético antes de entrar, é, olhar hemoglobina glicada, hipoglicemia e ajustar a insulina barra sulfoniurea se houver necessidade e, e eu acho que vale a pena a gente falar de mais três outros cuidados, é, o days as situações de perioperatório e as orientações gerais que a gente faz. Então, siquidez são aqueles dias que o paciente está doente. O paciente, ele não está ingerindo de forma adequada nem alimento, nem água. Ou ele, o paciente está com diarreia, ele está tentando a desidratação. Então, nesse cenário, a gente sabe que existe um risco maior desse paciente desenvolver cetoacidose diabética, assim como também existe um risco maior desse paciente fazer lesão renal aguda. Lembrar que o paciente desidrata em vigência de vasoconstrução da arteriola aferente, isso vai diminuir muito o fluxo de sangue para o rim. Então, a gente orienta para os pacientes que estão nesses dias suspender a medicação temporariamente. Então, acho que isso é uma coisa que vem surgindo cada vez mais e que não vale só para o imidor de 2, como também deve ser válido para o IECA, para o BRA. Então, paciente orientado que entende isso daí, acho que ajuda muito a gente evitar episódios graves de lesão renal aguda nesse, né, nesse cenário.
0: Uma outra coisa que até faz assunto, que a gente é meio polêmico, né? Isso não tem de escrito, mas é em relação ao uso do contraste. Então, assim, essa é a nossa opinião aqui, minha opinião especificamente. <risos> é, como eu falei, não há nada de escrito, mas eu acho que também vale a orientação geral meio de bom senso. Você suspender a medicação por um, dois dias não vai fazer tanta diferença em relação ao benefício, mas eu Boa. acho que aumenta o risco. Então, o paciente vai fazer exame contrastado, acho prudente, como mais uma vez, sua opinião pessoal, acho prudente suspender é, próximo do exame.
1: E se o paciente vai fazer uma cirurgia que exige jejum, a recomendação é de pelo menos dois dias antes ele suspender o inibidor de c 2. E, além disso, a gente precisa lembrar daquelas orientações gerais. Como, quando você prescreve, editor de 2 o que, que você geralmente orienta, Edu, para os pacientes? O que, que eles têm que ficar de
2: olho? Então, em tudo isso que a gente viu que pode ter de complicação, né? Então, lembrar que pode reduzir a pressão, tem que dar uma olhadinha lá no, nos diuréticos, dar uma ajustadinha, né? Ver a questão dos hipoglicemiantes que o paciente já está fazendo uso, dos antidiabéticos, ajustar. Questão de infecções genitais, que a gente falou, né? Explicar para o paciente: olha, tem um risco aumentado de infecção genital, é importante higienizar adequadamente a região genital e tudo. Ficar sempre de olho na, nos pés, os cuidados com os pés, que você
1: nunca deixa de falar é. na sua consulta. É. Né? Cuidados com os pés. E cuidado geral é. com a alimentação. Então, tem, sempre estar tá se hidratando, evitar longos períodos de jejum, ou aquelas alimentações muito pobres e carboidratos. Acho que isso também acaba, acaba indo no nosso manualzinho aí do ano de 2 Exato. <risos>
0: É, eu acho que uma das coisas que a gente sempre comenta quando fala dessa medicação, que a gente fala muito de benefícios, 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 mas assim, uma questão que ainda limita muito é a questão de custos.
1: Com certeza.
0: Então, isso limita bastante a nossa prática. O que a gente tem hoje aqui no estado de São Paulo, não sei detalhar de outros estados, mas a gente está conseguindo liberação por, por via de medicação de alto custo para a população que tem diabetes, que usa outros é, antidiabéticos orais e tem idade acima de 65 anos.
1: E doença cardiovascular
0: Atualmente eu acho que ele exclui doença cardiovascular Eu vou ver se tá dando certo Eu tô mandando alguns Tá
1: dando certo A por lá. Tá dando certo por Tá
2: pulando o sistema. Aí. que isso pode
1: sair? <risos> <risos> então é uma limitação Custo, mas acho que o horizonte Também é animador, né Meia? Eu acho que sim a meta tá emocionada aqui, desde o começo do podcast. Eu quero contar uma história. <risos> Conta, Meia. Posso
0: pode... contar a minha história?
1: Vamos lá, lá vocês Laca, aí. Será que é igual a história do Gabriel não? É mais curta.
0: <risos> no aula da residência, o professor da gente tava falando exatamente isso, que a gente reclama muito de custo, então tem muita dúvida. Será que eu vou poder usar na minha população de SUS, por exemplo? E ele contou a história de quando ele acabou a pós-graduação dele nos Estados Unidos veio para o Brasil. E aí ele conversou com um professor aqui do Brasil e ele falou, eu conheci uma medicação dos Estados Unidos, que é muito boa, todo mundo elogia muito, mas eu não sei se eu vou ter oportunidade de usar por questão de preço. Essa medicação era losartano. <risos> e aí esse professor, dele, <risos> esse professor dele falou, quando eu voltei da minha pós-graduação, vim para o Brasil, eu também tinha muita dúvida se usar uma medicação que eu conheci lá, porque era muito cara. Essa medicação era prednisona. Então, talvez, os sglt 2 sejam a, a medicação revolucionária da nossa geração, de fato. E nossa se torne com preço acessível.
1: P Profundo, hein? Profundo, é pra acabar aqui.
0: Com isso, a gente pode encerrar o podcast.
1: Então, acho que é isso. Eu, eu queria só expor mais um, só mais um, um, um bônus aqui. Tá bom. Acho que é a pergunta de, de consultório, de ambulatório, do dia a dia. E aí eu vou direcionar para a Mérida, me, me perdoe Mas, dessa vez. Hoje eu estou indo ali. Né? <risos> é, DRC, 3B, diabético, não usa nem IECA e também não usa de t 2. A gente sabe que o IECA e o BRA tá lá, braço direito do nefrologista. E agora vem o outro braço aí do nefrologista que é de t 2. Qual que você escolhe começar primeiro?
0: O potássio dele tá tudo, tá tudo bem no potássio? É,
1: boa. É, é, aí você pegou no, no calo, né? O potássio tá bom.
0: O potássio tá bom como esperado, né? Um 3B. É, pressão dele. Tá tranquilo, assim, um 14 por 9? Tá tudo bem, tá e tudo bem. E tem um pouquinho de proteinúria?
1: Tá tudo bem, é isso aí. É, é, é isso aí.
0: Eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria começar um e cobrar. porque Eu tenho uma evidência mais robusta até em questão de tempo. Eu tenho segurança pra usar... IEC e Bra e eu tenho anos de prática de, de uso de IEC Bra. Então eu começaria por eles. Começaria por eles, mas se eu visse que ficou tudo bem com IEC Bra, eu apresentaria logo depois um istl 2
1: Lembrando que os estudos, quando avaliavam o desfecho renal, eles incluíam pacientes que já vinham usando IECA ou BRA em dose máxima tolerada. Não quer dizer que ele usava a dose cheia, mas era a dose que o potássio deixava, provavelmente essa era a limitação. Então a gente tende a começar com IECA ou BRA, porque o estudo, já, o estudo já fez isso, né? Ele começou com IECA ou BRA, e depois dava em 2 2 Eu acho que a grande limitação é o potássio. Às vezes o paciente está com potássio limítrofe ali e eu acabo preferindo em 2GNT2 pelo efeito adverso da hipercalemia do eco do braço. Mas. Acho, é isso, é isso. aí, estamos de, é acordo. Isso.
2: de acordo. De <risos> acordo. Estamos juntos aí. Então,
1: é. então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Foi um
2: prazer do. Opa, o prazer foi. Eu aprendi <risos> demais aqui com. E vocês sempre aprendam muito aqui nos episódios. Espero que tenham os próximos aí. É, Edu, Nossa, que a parceria
0: de muitos. Que a parceria com o Edu Direct continue. Obrigada, pessoal.
2: Até mais, gente. E
0: até o próximo podcast.
2: Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu!